0: 真的是十八， 18, 其实我们都不想长大。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听超级超级超级超级无敌久没有见的 Blue Blue go away。今天呢，就是是大家的开学日，想必。高中生们、国中生们都是一个非常忧郁、非常 blue 的心情，因为暑假结束了，然后又是一个新的开始。不管是国中生要刚升上高中这个阶段，尤其是到一个踏入一个非常未知的环境，你可能很期待，也可能很害怕，都会有这种情绪，因为。嗯，下礼拜我就要搬宿舍了。然后我也是一个害怕的情绪居多的人。那总而言之，今天呢，就是来纾解一下大家犹豫的这个心情，是不是听《Blue 位就很适合啊？所以呢，今天就来趁大家，不管是你是上课的时候、通勤的时候听，或者是你中午吃饭的时候。晚上、下午放学回家的时候，聆听这个 podcast 的时候，都可以让你今天的呃忧郁的心情快点走开。对，那么为什么会消失这么久的原因，其实有一部分是。有在忙自己的一些事情，然后也在找一些灵感回来跟大家分享，然后好好生活，好好的跟大家说故事。因为我相信人都是喜欢听故事的。那今天就是先来跟大家分享一下，我这个月去了五天的环半个台湾的行程，就是我一直很期待的。那就跟你们分享一下这整趟旅程，我一开始都觉得哦，非常的顺利哦。第一天的行程一切都在计划之内，我那时候有点觉得说，有时候在计划之内蛮好的，因为很多事情都顺着你的一走，你去到了，你看到了你想看的风景，所以感觉到非常的通体舒畅，就觉得说这趟旅程实在是。怎么这么顺利啊？不像我会发生的事，就真的不要乱讲话，你知道吗？<笑>我那时候我就心里一个念头这样子，然后隔天我记得是第三天的时候，那时候安排第三天的行程是去台东的池上吃一间我很想要吃就梦寐以求念心心念念了很久的一家洞饭，然后他就是标榜用池上米做的。就是我是一个很非常喜欢吃饭的人，然后我觉得饭就是一个人间美味。我最近超爱吃饭，然后又是淀粉，然后又很容易胖，我真的是快受不了了。但自己就太爱吃嘛。总而言之，我就是去 Facebook 上面，因为台东花莲就是他们有一些店，因为毕竟都是观光客去吃居多，所以他们也只是个小店家。那他们就是需要提前预约这个行动，对，它叫如出洞。那我当初会知道这个洞饭的原因，是因为我在嗯、呃、我很常去的一间书店，是一间咖啡馆，然后他要摆一些文创的小饰品啊，或者是说摆一些文宣等等的，那我就会去。不定期的去看一下有什么文宣，那那时候我就看到一本书是在介绍池上这个地方，然后池上这个地方其实有蛮多它的嗯、呃、一些文创的特色，或是一些小店啊，然后冻饭店啊、制品店啊等等的。我那时候就是眼里都只有吃的嘛，就看到如初冻，我就觉得说，嗯，我这次环半台我一定要去吃到它。那那一天呢？早上的行程就是我们搭公车去了小野柳，然后顺道一提，就是我没有去过新北市的野柳，然后我住在新北市就很荒谬，我去了一个小野柳，然后我没去过野柳。对，这、就是题外话。那总而言之，我们早上只是去了一个小野柳，结果接下来因为行动不便，我们有行李，我们有什么 bl、ah、blah 的，然后因为我们的那个移动幅度很大，就是当天我们就要直接杀到。屏东放料，于是我们心里是带着，那也不好移动嘛。台东的公车班次平日是非常少，所以呢，那时候我就啊、呃，我们就在火车站，就是想想说，前两天我们有玩的蛮疯的，那我们就休息一下。于是我们就在火车休站，火车站休息了一两个。一个多小时，好不容易哦搭到我们要搭的车，然后我就想说，天呐，好久没有坐莒光号了，莒光号的门竟然还是要弄那个手拉的，你知道吗？所以就觉得哇，好久没坐莒光号，觉得很新奇，然后我就坐上去，结果就觉得不对，就是有一站，一站过了一站，我就觉得不对，为什么我觉得站名怪怪的？然后直到他说。下一站，资本站。然后我就傻眼，因为我们那时候在台东车站。然后我之前在做功课的时候，我知道资本在台东的南边。我想说，不对啊，池上不是在北边吗？怎么跑到南边去了？我当下就是，天哪，我是不是坐错车了？然后我就跟我同伴讲说，诶、欸，我们好像坐错车了。好，结果我们就在资本站下车。那我刚刚说的台东。台东的交通十分的不方便。我们一下直本之后，我,我恕我直言，就是外面真的是什么都没有，就是没有人，就只有站务人员一个，然后没有人在等车，没有人跟我们同一站下车，然后火车站外面也是一片荒凉。然后我们就很慌，因为已经跟人家预约好了，然后如初洞的官网还写说不能迟到。所以我那时候就非常紧张，想说完蛋了，我们十二点半要到，那怎么还没有赶到？这样子我超级紧张。结果接下来我们就开始找说怎么样回到池上，或是怎么样先回到台东，但是已经知道基本上是来不及了，因为。火车的班次也是间隔非常长，就是下一班可以搭往池上的火车已经是一点了，所以完全来不及。然后我又在火车站坐了一个小时，我就觉得说：天呐，我竟然没有吃到我的冻饭！我心心念念的冻饭，冻饭，我真的超想吃冻饭，那看起来就超好吃，真的不是我在夸张。然后我现在。就是我在深夜录这个 podcast， 我肚子超饿的，然后，所以，所以就是我现在脑子里只有吃的，就肚子好饿哦。<笑>总而言之，这趟旅程中大致就是通体舒畅，非常美好。但美中不足的就是我没有吃到我的冻饭，然后我非常的生气加难过，因为没有吃到。<笑>好生气哦！而且我真的是预约了很久，结果我就跟老板娘道歉，就是打那个我不知道老板还是老板娘。总而言之，我就是在 Facebook、No Messenger 就是上去跟他讲说：“哦，对不起，对不起，我真的忘，我们真的搭错车了，回不去。”然后或是有没有办法等？那他们就说可能不方便，但是他们就也说没关系，下次再来。结果我们在池上预定的所有。呃，还有一个花竹筏的行程也全部取消，然后他们人都很好，他们回复我的信息都蛮可爱的，所以也非常的跟他们说声抱歉，就是我们实在是太愚蠢，竟然搭乘南下的火车，真的是完全出乎我意料。也可能是在意料之内，就是啊，我就知道这趟旅程一定会有它糟糕的地方，一定会有让我傻眼的地方，因为这种是我的必备行程。就是有时候说话还是就是管一下自己的嘴巴，不要乱讲话。然后整趟旅程其实我们我我觉得还蛮惊奇的，就是我看到了很多。台湾各个地方的特色，那我印象很深刻是台东车站有小朋友，就是老师带着小朋友出来吹纸笛，然后唱《隐形的翅膀》，超级可爱的小小孩，小孩是一个对我来说是一个很疗愈人心的事情，包括去海神馆看见小朋友，然后。鲨鱼游过他身边，他会大叫就说：“哇，是鲨鱼耶！”然后就开始尖叫，或者是说，呃，惊叹，就觉得天哪，那些海参的动物就在我眼前。然后每个小朋友都趴在那个玻璃上，就觉得一切都好新奇哦。然后看到小朋友笑得很开心，然后爸爸妈妈觉得自己小孩很失控，但是也觉得说，好像就这一次也没关系。然后。我觉得整个海参馆都蛮活泼的那个氛围，你我不会觉得它很吵，我会觉得大家都很可爱。就是在这里，好像嗯、呃，你们都可以很天真的说一些很梦幻的事情，因为整个馆内就是非常梦幻，蓝色啊、绿色啊，然后尤其是那个水母配上七彩霓虹的那个灯，我就觉得。很很很可爱，很想变成水母，这样是不是很奇怪？我印象中有一首，呃，有一个电影，嗯、呃，我有点忘记了，它是在唱歌的一个电影，然后它是什么？它有点像《歌喉赞》哎，卡通版的《割喉赞》，我一直忘记。它有一幕就是水母一直在游泳，然后变成那个舞台灯，我觉得很有创意，所以。我看到那个画面的时候，就觉得做动画的人一定都很有梦想，就是都很保持那个童真，因为在这么嗯、呃、像海参馆一样这么的有梦想的地方嘛，或者是说这么简单的一个地方，然后他把它搬到童话故事里面，他把它搬到动画里面，所以。不管是大人或是小孩看到的时候，都会觉得好疗愈哦。这整趟的旅程对我而言，其实都是一个蛮疗愈的过程。那今天呢，回归到你们要开学这一件事情，不知道你们现在是在什么情况听这个 podcast？ 嗯，不知道有没有国中要升高中的听众，又或者是说，嗯，高。我觉得现在听，我不知道听这个 podcast 的阶段有哪些，但是可以分批告诉你们一些心境吧。我觉得国中到高中这个阶段呢、啊，不管是你是考上你想要的学校，或是你考上你不想要的学校，就是把心打开，然后去学东西，不要去排斥任何的东西。然后高中是一个非常可以让就是它是一个非常有体力啊、呃，去体验的一个阶段。因为不管是社团活动也好，然后跟同才的相处也好，我觉得高中这一个阶段，就这三年是非常难能可贵的，一定要把握住。然后，当然课业也不要丢掉太多。总而言之，就是慢慢的去摸索。慢慢的去摸索，然后去认识多一点身边的人，然后打开心去学习，因为你会发现一山还有一山高，嗯，每一个人都在他的领域发光，所以你就去快点认识各个领域的人，因为那个时候这三年真的是很美好的三年。那就是希望你们在这三年可以过得很开心嘛。那高一到高二呢？我觉得很有趣的是，应该有一部分的人，他们是有玩社团的，有接学生会啊，或者是一些嗯学校的组自治组织。那这高二这一年，我觉得是最有挑战的一年，对于那些有玩社团的人跟玩就是自治组织的人的，因为。我自己只能讲这一块啦，因为我是有玩过社团的人。那这一年呢，其实我觉得是挑战居多，因为你要兼顾课业，然后你又又要社团很厉害，你要把人际打得很好等等的，你可能心力会很焦悴。但是在那个状态下，你会很难熬，很痛苦。但过了这一个关，你会觉得。哇，我那个那我那时候根本就是神力女超人，我根本就是神力超人，就是你会觉得自己很厉害，怎么熬过那那一段的？那一段就是又苦，可是你回过头来看，你会觉得它很甜，因为苦到甜。我不知道怎么讲，就是倒吃甘蔗的感觉。那个到后面之后，你会觉得那一段的历练，那一段的经验都在发酵。那这一段。期间这一年绝对是你会很享受的一年。那么高三的朋友，不知道嗯会不会有学妹，我的学妹听到这个 podcast？ 因为我那天收到一个 email， 然后我有一点晚回信，因为比较比较晚啦、啊，就是可能晚了五天吧。突然在 Saturday 的。Gmail 上看到一封信，然后因为上面太多官方的什么 Spotify 啊，然后很冗的信，所以有时候就会懒得懒得去看。然后那时候不小心看到，想说嗯，这个标题好像不太一样，然后就点进去。我就想说哇，有点受宠若惊，因为嗯，我的学妹，我不认识她，我也不知道她叫什么名字，但是就是跟我同一个学校的学妹，然后就寄了这个。嗯 ，email 给我，他就说他觉得嗯，高三这个阶段，不管是要准备学测，总而言之，他觉得这个阶段很可能压力很大吧，我也不知道，他没有详细的说，但是就是嗯，我觉得这一段期间呢、啊，很容易掉眼泪，那就掉没有关系，因为那个就是你一个压力抒发的管道，高三这个阶段嘛。你们应该这礼拜就要模拟考了吧？就是我印象中，我学妹跟我说北模是三号、四号啊，我不知道全模是什么时候，通常都差不多时候。就是应该这个礼拜大家就是都要模考了，学测生一定是有点紧张。就是如果你认真正在准备的准备的话，你应该都会有一定的紧张程度在。之前也讲过，就是。嗯，得失心比较很重，然后考不好、考得好都有他，都有他的应对姿态。这一年之前也讲蛮多的，其实很希望你们可以熬过去、坚持下去。然后，嗯，这样讲起来有点想哭，但就觉得说去年的我们也是这样子，就是。把自己封闭在一个环境里面，然后一直打平，一直追一个你想要的东西，然后那时候你会觉得，嗯，生活变得很简单，没有什么杂物去干扰你。很多人可能把社群软体都关掉了，然后回归到一个很淳朴的生活。其实有时候你会去怀念这一段时间的，因为。你唯一要做的事，真的是念书。就大部分的学生来说，你唯一要做的是念书，然后你跟身边的朋友一起奋斗，一起互相扶持，一起安慰彼此。这一件事情是你可能以后都很难再遇到，因为以后可能到未来吧，可能会有很多杂质掺进去。可是现在。就很单纯的，你们都是在为了一个东西去努力，然后那个东西是你自己想要的。我觉得就是加油，因为之前也说过了嘛，读书读书就是自己的事情。那心理调试啊等等的，也希望。如果你们有一些心事啊或什么的，不想告诉别人也没关系，你们可以丢上来那个 email 或是匿名。那你不希望我回复，或者是说你不希望我在公开的地方上回复的话，你就打给我看，就说你不想要公开，那这样就好了，我就不会放出来。那如果你是想要……我跟你一些对话的话，就可以像那个学妹一样，我就后来有回信给她，就是告诉她一些话，跟她聊聊天。总而言之，我很想跟高三的各位学弟妹们，不管你是不是我的学弟妹，又或者是说你们是别的学校的，不管是你在台湾的哪个角落，我都觉得加油<笑>，因为这一段日子。走过的人，我相信他们大部分人都觉得这不是一条好走的路，就是你会觉得很累、很辛苦，然后你可能会崩溃，你可能会大哭，你可能会觉得凡事都不顺你意。但是每一个人都经历过，我觉得至少你可以知道，你不是孤军奋战，应该是说你不是自己一个人在承受这件事情。学车，它就是一个这样子的路，然后，哇，我今天讲了好多，然后呵呵，总而言之，很希望明天开学的你们，接下来就是一路到寒假了。那这一段期间，我会不定时的，嗯、呃、，update 我的大学生活以及。过来跟一些高中生们聊聊天，毕竟我们是十八，其实我们都不想长大。那当初我会想创立这个 podcast， 也是想要跟那些高二、高三，这个很迷惘，很迷惘，就是完全不知道自己要什么，想要什么，或者是说，因为我觉得我那时候就是在这个时间很迷失自我，然后。比较找到自己的那个过程是在学车后，因为不管是跟家人吵架或者什么的，你更知道自己想要什么，然后更知道自己要什么，然后该要怎么去做才能达到那些你想要的东西，就是努力嘛，坚持。今天的 podcast 这一个早晨，就是告诉各位。啊、嗯！全国高中生们，还有即将升上高中那些学弟妹们，对对对，突然不知道叫那什么称呼。总而言之，就是希望你们在接下来到寒假的日子里都可以嗯过得开心。然后不顺意的、不顺你意的、不如意的话，可以到匿名回馈地方跟我聊聊天。或者是你有些问题啊，可以丢 email 给我，或者是说你就听我的 podcast， 自己自己行销呵呵，超好笑。那哎，我刚好像要讲一个什么哦， oh, 我刚刚看到了，我刚刚在看一本书，然后就看到了一个还蛮有趣的一句话，然后想要跟我自己也跟即将要进到新环境的学弟妹们。不管是或是任何人 ，anyone， 就是你们是要进到一个非舒适圈的地方，想要给你们一句话，同时也给我自己。那这本书是《别让现在的话是赶走未来的好事》，然后这本书应该是我在国中的时候买的吧，有点忘记了，因为它应该有一点年纪了。我躺在书柜。他躺在书柜有一段时间。那我很喜欢这本书的原因是，因为我自己非常不喜欢鸡汤书，可是他又不让我觉得他是一本鸡汤书。我觉得他有点像点醒你很多，你如果现在某个黑洞，他有点不像是给你安慰，他应该是叫你这本书很厉害，他就是叫你给我站起来。你就算你现在跌倒了，你现在也要站起来。这本书给我的感觉，跟他一路上陪伴我的感觉，就是这样子的存在。那他讲到一句话，他说：“没有一个舒适圈是不需要痛苦就能突破的，没有一个成长是不需要付出就能拥有，没有一个梦想是不需要努力就能实现。”我很同意这句话，因为有失必有得，你一定要丢出自己的一些什么东西，你可以得到一些东西，所以你先付出一些东西，然后很多东西它可能不是立即见效，利息得到一些实质上或者是说虚拟上的一些回报，我觉得都是。付出之后，它会在你的未来慢慢发酵，然后你会知道说，嗯，这些努力是值得的，这些付出不是我吃亏，不是我，嗯，被占便宜，所以彼此啊，我觉得，嗯，好难讲哦，未来的入大家就是彼此互相扶持，然后。努力坚持到底，勇敢的尝试这一件事情是非常重要的。我希望礼拜三晚上我们可以相见，就是如果我有时间的话。以后未来我的大学生活，我自己都还在想我要怎么录 podcast， 所以我一定会想办法的更新我的 podcast。所以呢？希望各位听众，就是如果你有听的话，很多人跟我说这个 podcast 很像有人在跟他们讲话，那我就当做我在跟某个人说话。虽然我不知道你们长什么样子，但是你们也不知道我长什么样子嘛。虽然有些人知道，那这个 podcast 就是陪你们讲话，陪你们做一些事情，陪你们聊聊天。虽然都是我在讲，但是希望你们听到这个 podcast 会很开心。然后今天呢，如果你是放学完听到的话，就是告诉自己你超棒，你撑过去了。今天的 podcast 就真的到这里了。我要送上一首歌，这首歌呢是上个礼拜我回到我外婆家跟姐姐妹妹一起的时候，我妹妹点了一首歌，因为我在弹吉他，她就点了一首《红蜻蜓》。然后我想说，嗯，这是小虎队的吗？他说，嗯，对啊。然后因为我听过，就是没有完整的听过整首歌。后来就觉得，哇，这首歌很有年代感，也很符合我们的心境，跟这个阶段。他的歌词很有意义。然后这个阶段你会觉得，哇。好简单，一切都没有那么我们想的那么复杂，所以送给你们这首歌，希望今天的你们可以过得嗯很愉快。那如果不顺利的话呢，希望这个 podcast 也有疗愈到你们，也有帮助到你们，让你们的心情开心一些。那就这样子喽，希望你们会喜欢。游戏在风中不断追逐他的梦，天空是永恒的家，大地就是他的王国，飞翔是生活。我们的童年也像追逐成长吹来的风，轻轻地吹着梦想，慢慢的升空。红色的蜻蜓是我小时候的小小英雄，多希望有一天能和它一起飞。当烦恼越来越多，玻璃弹珠越来越少，我知道我已经慢慢的长大了。红色的蜻蜓曾经何时也在我岁月慢慢不见了。如果你喜欢我们的 podcast 的话，请帮我按下订阅。订阅 SoundOn， 订阅 Spotify， 订阅 Apple Podcast， 然后 KKBox 现在也有喽，所以也可以帮我们按 KKBox 的关注。如果对我们的粉丝专业有兴趣的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻 Salad Days 吧。或是打上十八，其实我们都不想长大，就可以找到我们喽、哦。那主页连接的地方有匿名回馈。如果你们是学车生，你们把 Instagram 上删掉了，那你就可以弄 Gmail 告诉我一些你们想说的话。那今天就到这里了，嗯，就这样子，拜拜，大家加油，拜拜。